1: Välkommen till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Sfirsky och Lars Klintvall, där vi idag ska prata om hårding och det ska vi göra tillsammans med Vålen Ivanov. Välkommen Vålen.
2: Tack så mycket.
1: Jag tänker att du ska få eller vi ska du ska få massor tid att prata om hårding, men vi kan börja med att du bara presenterar dig och vem du är och din bakgrund i just det här ämnet.
2: Ja, tack. Så jag är ju legitimerad psykolog och arbetar till vardags på en psykiatrisk klinik i Stockholm. Den heter Psykiatri Sydväst. Så där har jag en del av min tjänst som har att göra med uppföljning av psykologisk behandling på den psykiatriska kliniken då. Men sen så är jag också forskare på Karolinska institutet och där försvarade jag en avhandling under 2017 som handlade om just det här som vi ska prata om då, hoarding disorder eller på svenska då samlarsyndrom. Och dessförinnan har jag jobbat en del på andra arbetsplatser med tvångssyndrom och relaterade tillstånd då så vi kanske kommer in lite grann också under samtalets gång på just relationen mellan samlarsyndrom och närliggande tillstånd.
1: Jättebra. Och där förtydligade du också vad vården heter på svenska Samlarssyndrom. Så det var ju mycket bra. Men, men du kanske behöver, vi kanske ska förklara ännu mer. Vad är Samlarssyndrom?
2: Ja, absolut. Och apropå det där med vad det heter så, kan man, så vill jag också lägga till att när jag började forska på det här ämnet så fanns ju inte den svenska översättningen för den kom först någon gång. Runt 2013 eller något senare när DSM-5, den diagnosmanualen, översattes till svenska. Så dess dessförinnan så funderade ju vi på vad ska vi kalla det här. Det heter hoarding disorder på, på engelska men på svenska fanns det inte ett namn. Och då hittade vi på begreppet patologiskt samlande. Så om man tittar lite grann på nätet och kollar någon gammal artikel så kan man också hitta det här begreppet patologiskt samlande och sen så blev det 2013 då så översattes det till samlarsyndrom som jag tycker är ett ganska bra ord men också lite knepigt vilket vi kanske kommer in på det här med vad är då samlande som är osjukligt och vad är det för slags samlande som är sjukligt och jag håller på med den sjukliga delen då av, av samlande samlarsyndrom. Och det handlar ju om att man har väldigt svårt att göra sig av med saker och det kan då handla om att det är svårt att slänga saker. Men det kan också handla om att man har svårt att ge bort saker eller att sälja saker. Alltså att på något sätt skiljas från sina saker, separera från dem. Allt det där är svårt. Och sen så står det också i kriterierna att man ska ha haft det här under ganska lång tid så det är ingenting som man... Bara haft i ett par veckor så som det kan vara för vissa tillstånd. Och det är ju väldigt typiskt också bland de patienter som vi träffar. Att det är ett tillstånd som man har haft i många, många år då. Och anledningen eller motiven som man har till att man har svårt att släppa taget om saker. Nej, de är ju viktiga också. För de där skiljer sig det lite från tvångssyndrom då. Som ju mer handlar om tvångstankar som... Som finns med i bilden. Men här ska man också då tycka om sina saker. Eller man vill behålla sina saker. Och man tycker att det är väldigt jobbigt att göra sig av med dem. Så det är inte så att man har någon tvingande tanke om att du måste behålla det här. Utan de här personerna ser ett värde i sina saker. Eh, kopplar minnen till sina saker. Har en känslomässig anknytning ofta till sina saker. Och just det där att det är väldigt svårt för dem att göra sig av med sakerna. Leder då till det som på engelska kallas för clutter. Och som vi på svenska brukar översätta till belamring. Att man får då mycket saker i sitt hem som också ligger på ett oorganiserat sätt. Man har dem inte. Det kan ibland vara så att en person har väldigt mycket saker i sitt hem. Men de, de, man har dem i en hylla eller i, i filsystem eller liknande. Men hos personer med samlar syndrom så blir det väldigt stökigt också. Så det är både mycket saker och stökigt bland sakerna då. Så det är det, är den, det tredje kännetecknet då för samlarsyndrom syndromklatter. Och sen slutligen då så ska ju det här då orsaka något slags problem i vardagen för den som drabbas eller då eh, lidande, att man mår dåligt över det och det ska inte heller förklaras då av något annat syndrom. Och en sak som också är viktig att lägga till där apropå det här med belamring då att ibland så träffar vi personer som inte har den här belamringen i sitt hem men de har allt annat. Och anledningen till att de inte har belamringen det är för att de har en anhörig som tar hand om belamringen, som fattar beslut åt dem eller som faktiskt tar ut saker åt dem från hemmet. Eller ibland så kan man ju få stöd från ja, samhället. Boendestödjare kommer in och, och rensar ut och det är därför det eh, ser obelamret ut. Men då kan man alltså ändå få diagnosen eller då betraktas man ändå ha det här tillståndet syndrom. om det är någon annan än den själv som slänger grejerna.
1: Och det här värdet som du säger, det är liksom inte att man tänker att men den här kan jag sälja. Och det, alltså typ jag menar man samlar typ på frimärken eller någonting. Alltså där man tänker att det här stiger i värde om jag väntar med att sälja det eller så. Utan det är någon annan slags. Eller kan det vara ett ekonomiskt värde också?
2: Det kan absolut vara ett ekonomiskt värde. Men det kan verkligen vara, ofta så har man ju olika... Motiv eller man ser olika värden i olika saker och det är ju alla vi människor och det får man ju lägga till då, att även om man inte har samlarsyndrom så kan man ju verkligen känna igen sig i varför man behåller vissa saker eller har svårt att separera från dem men personer med samlarsyndrom ser ofta väldigt mycket värde i väldigt många olika saker som de har i sitt hem så det kan ju vara så att man känner ett en känslomässig anknytning eller att, att man upplever något slags sentimentalt värde kopplat till en sak. Man förstår att det är ingen som vill köpa det här, men för mig betyder det väldigt mycket. Det säger någonting om min historia eller det påminner mig om någonting som har hänt mig i livet. Och det är därför jag inte vill slänga det. Men det är också väldigt vanligt att man har någonting som, som faktiskt har ett värde. Det kan ju vara så att de här personerna har till exempel kläder som de har köpt, som de aldrig har använt, som... Uh, där lapparna sitter på som skulle kunna säljas. Det kan vara andra värdefulla eh, objekt. Eh, men det kan också vara saker som egentligen inte är objektivt sett värda någonting. Men där man överskattar värdet eller möjligheten att, att göra sig av med dem. Så det är ofta att de, att de kan tänka att ja, men det här kan komma väl till pass i
1: framtiden. Eller det här skulle jag kunna sälja då i framtiden. Eh, och du, det är bara saker... Jag tänker att det är, inte no, liksom, det, det är inte någon form av separationsångest också från människor. Även om man inte kan samla människor på hög. Men liksom. ja, men det,
2: det är inte en helt dum fråga. För där vet vi ju inte riktigt eh, hur förhållandet ser ut mellan separationsångest och, eh, och samlarsyndrom. För det skulle kunna ge oss en ledtråd då, om en person, om den här gruppen har... Eh, Hög grad av separationsångest från, om man skulle titta på yngre personer där det kanske är än mer tydligt med separationsångest så skulle man kunna tänka då att om de har väldigt hög grad av separationsångest från människor då kanske någonting i separationer överlag är, är viktigt eller sådär griper tag i dem. Jag sitter själv och funderar för jag tittade på separationsångest genom mina studier och har för mig att det det är liksom ganska vanligt. Det är nog mer vanligt förekommande i den här gruppen än vad det är i bland bland ja, fiskar som inte har separationsångest eller som inte har någon patologi då. Så det kan nog finnas en koppling där. Och sen så finns det ju väldigt extrema fall bland den här populationen, som ju också uppmärksammas till följd att de är så extrema och som man får framhålla då inte tillhör eh, det vanliga. Det är väldigt ovanligt att det blir på det här viset. Men jag kommer ihåg när jag var på ett besök i USA i en så kallad task force där man träffades. Eh, det var olika professionella som träffades och det man diskuterade på, det här, på just det mötet var en kvinna med omfattande syndrom som hade väldigt mycket belamring i sitt hem som också då inte hade gjort myndigheterna uppmärksamma på att hennes äldre mamma hade dött i huset. Så hennes mamma låg mer eller mindre mumifierad i, i det här huset som också var belamrat. Och man kan lätt börja tänka där att det, man samlar ju inte människor på höger för att man har samlad syndrom. Men i vissa väldigt extrema fall så kanske det är olika slags... Alltså det här med separation är nog väldigt centralt för vissa av de här personerna. Både separationen från människor och separationen från, från saker. Och något annat jag vill tillägga där det är ju också att många som har samlad syndrom kan berätta att de har blivit svikna eller lämnade av människor. Både under uppväxten men även när de har varit vuxna. Och att man då upplever närhet till sakerna och kontroll över sakerna som någonting som skänker en trygghet och kontroll. Sakerna kommer inte lämna mig, de finns alltid där medan människor är betydligt mer eh, oberäkneliga. De kan försvinna eller de kan svika. Så det finns ett, en intressant koppling mellan eh, separationer och samlanssyndrom.
1: Kan man också tänka att det finns ett överlevnadsvärde och att, att det finns som liksom biologiskt nedvärvd? Alltså människan har ju varit samlade i alla tider
2: Ja, absolut Det är alltid svårt att veta sådär, vad, vad hände egentligen för Eller vad hade det här för värde för 50 000 år sedan Men man har ju då, precis som du är inne på Sett att det finns en tydlig Ärftlig komponent I många studier eh, i, Hos personer med samlarsyndrom Precis som det finns för annan, psykopatologi Det brukar förklara ungefär 50% av variationen I en population, det vill säga varför Vissa har Mer eller mindre samlarsyndrom. Och det man tänker då kring överlevnadsvärdet. Det är som du är inne på då. Att man, ja men förr i tiden så fanns det otroligt mycket mindre saker än vad det finns idag. Och hittade man eller på något sätt fick man tag i någonting som var värdefullt. Så tänker jag i alla fall att det nog var bra att kunna förutse olika scenarier i framtiden. Och tänka att ja men, det här kanske jag inte behöver just nu. Men om det här händer då skulle jag kunna behöva den här saken eller jag, jag kanske inte kan behöva saken som den ser ut nu men om jag bygger om den eller anpassar den eller lägger till någonting då skulle jag kunna använda den så att man har varit kreativ kring användningsområden av saker att, att se att en sak kan användas på många olika sätt och i många olika scenarion. Och sen kan man ju också tänka såklart kring mat, att det har varit bra att Samla på sig mycket mat och kunna skjuta upp det där att, att äta upp den eller bara roffa åt sig eller på något sätt samla på sig mat på hög för att kunna äta den när, uh, när det behövs. Och det kan också ha varit så att det har haft ett överlevnadsvärde hos vissa grupper gent eller i konkurrens mot andra grupper så att de personer som har varit bra på att samla på sig mycket saker, de har ju då gjort att andra konkurrerande människogrupper eller arter eller vad det nu kan ha varit, inte fick tag i de här sakerna och, och att de dog ut då i, i större utsträckning. Så det är mycket som talar för att det, att det, att det finns också liksom ja, haft, att jag haft ett överlevnadsvärde och att det ju också finns alltså samlande finns ju bland, även bland de som inte har Samla syndrom det här att de här dragen som jag beskrev äh, mm. precis nu, men i mindre utsträckning då.
1: Så vad går gränsen då mellan du, det du kallade, liksom, eller som du nämnde patologiskt samlande och icke-patologiskt samlande? Um, den är ju ibland
2: lite svår att dra. Och ibland när man då, om, man, om man träffar patienter som söker behandling, då är den väldigt enkel att, 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 att det är väldigt enkelt att se att. Här är det så pass mycket saker att den här personens funktionsnivå i hemmet hemmas, eller hindras. Personen blir hindrad väldigt mycket på olika sätt. Så när belamringen har blivit så pass omfattande att man inte kan utföra vissa saker i sitt hem eller att man skäms för att bjuda hem andra för att det är så mycket saker. Men framförallt det här svårt att laga mat, svårt att sova i sängen, svårt att släppa in hantverkare i hemmet för att det är så mycket belamring svårt att duscha och så vidare. När man ser den typen av hinder, då säger man att det är sjukligt. Och sen så, så det är det ju viktigt att, att framhålla då att man kan ju ha ganska mycket saker i sitt hem och, och även lite stök och sådär, men att man ser till att de inte stör på något sätt, att de inte tar över hemmet, då, då, skulle jag, då får man inte diagnosen så att säga, eller då, blir det, då betraktar vi det inte som. Sjukligt. Men det är ju som med mycket annan psykopatologi en gråzon där det kan vara lite stök och tittar man på en person som, som har belamring en gång, och så, så kan, eller det, det kan förändras över tid, tio år senare så kan en person som inte hade samma syndrom samlat på sig så pass mycket saker så att det, det blir samma syndrom Och ofta så är de som vi träffar ganska gamla så tiden har... Påverka, haft en inverkan där att man sakta men säkert har byggt upp mycket saker. Då. Och en viktig sak där att också nämna då att om man har mycket saker i sin uppe i vind, på vinden eller i källaren så räknas inte det in i diagnoskriterierna då som man kan slappna av. För det är så otroligt vanligt att man har det både väldigt belamrat och stökigt i de utrymmena så då skulle nog alla få diagnosen
1: men du kan man lägga in någon aspekt av lust också. Så alltså jag tänker att om man till exempel samlar på frimärken eller på Coca-Cola-burkar eller tändstik, liksom vad det än är, så är det ju ofta väldigt lustfyllt. Liksom man tittar på sina saker, man går igenom vad man har, man är liksom, kollar vad man kan få ta på en ny och hur man kan. Liksom. Ja. Att det, finns, att det är verkligen är en hobby med så. Ja. Medan min upplevelse är att med hårding så är det inte särskilt lustfyllt.
2: Nej, jag håller helt med. Det som kan vara lustfyllt. När man har hårding eller syndrom Det är själva ögonblicket när man antingen ser någonting som fångar ens uppmärksamhet. Eller när man går in och köper det och får sina händer på det. Att nu, nu fick jag tag i den här. Det kan vara vad som helst. Det kan vara någonting man ser i mataffären. En bra deal här var det eh, fyra till priset av tre. Och så känner man... Vad skönt att jag gjorde den här smarta affären. Eller något klädesplugg som man hittar på er som man köper. Men det är lite som du är inne på att när man väl har den här saken, då är det inte lika lustfyllt. Och, då man, och man interagerar inte med sakerna lika aktivt som personer som har ett vanligt samlande. Av olika skäl. Det kan också vara så att det blir för många blir det ganska ångestfyllt att gå in i. Bland röran, och, och även om, man, om vissa enskilda objekt kan skänka en glädje och, och lust och sådär. Så väcker ju hela röran ganska mycket obehag. Så man undviker oftast att, att ha för mycket med den att göra, och att sortera i den. Så det är en väldigt viktig eh, skillnad du är inne på det här vanliga hobby Det är lustfyllt, det är också mycket mer planerat som du är inne på att man, man identifierar ett hål i sin samling och så planerar man för hur ska jag fylla det här hålet. Om jag behöver gå dit till jag behöver. Gå in på den här sajten och köpa den. Och sen så finns det en social aspekt också i hobbysamlande Att man gärna vill visa upp sin samling och är stolt över den. Och så är det ju sällan i syndrom Utan där blir det mer att man vill isolera sig och absolut inte visa upp hur man har det i sitt
1: hem. Just. Då, nu sa du nyligen att eh, det, vi träffar ofta folk när de är äldre. Eh, hur ser det ut? När brukar det debutera? Hur ser utvecklingen ut? Och, och finns det här också hos barn och unga? Eller?
2: Ja, det här är frågor som inte helt har ett svar eh, av olika skäl. Då. Men några saker vet vi väldigt tydligt. Och det är nästan lite komiskt hur vanligt det är att medelvärdet på de personer vi träffar eh, på kliniken eller i forskningsstudier brukar ligga på 55 år. Så har man 10 personer eller mer och så tittar man på ett medelvärde så brukar det ofta landa på, på just 55. Eh, och sen så finns det lite ledtrådar som säger oss när det här tycks debutera. Bland annat har man ju frågat äldre personer som har det här tillståndet säger när de är 65 år gamla, när fick du dina första symptom? När började du märka att det här var ett problem för dig? Och du säger väldigt många att det började när de var barn. När de var 10 år gamla, vissa ännu yngre än så. Och de allra flesta hade fått, inte de allra flesta, men majoriteten hade fått sina symptom innan man var 20 år gammal. Och sen så dröjer det uppenbarligen flera decennier innan de, de söker hjälp av olika skäl. Eh, och det här var ju en av frågorna som jag tittade på i min avhandling. Hur ser det här ut bland unga personer? Och då tittade jag på väldigt många, en stor grupp 15-åringar. Och det vi fann då det var att det var ganska vanligt, det var runt 2% som eh, beskrev att de hade svårigheter av det här slaget, alltså att slänga saker, att de hade mycket belamning i sitt hem. Men sen så ville ju vi också intervjua dem och titta lite mer hur de faktiskt hade det i sina rum. Hade de den här belämningen som de beskrev att de hade? Och då fann vi att det inte var någon ur den här gruppen som vi intervjuade och som vi letar upp från personer i hela Sverige då som, som kunde uppvisa den här belämningen som vi ser i bland vuxna. Och det förklarades egentligen inte heller av att deras föräldrar var inne i rummen och slängde saker. Utan troligtvis så hade man helt enkelt inte haft tid eller möjligheter att samla på sig så pass mycket saker så att det blev ett problem. Och eh, inte heller bland 25-åringar eh, misstänker vi att det här är så vanligt. Utan det, det kanske tar sådär en... 10-15-20 år innan det börjar bli ett problem från det att man får de första sjukdomstecken tecknen. Så kanske när man är runt 30 år gammal så börjar det bli ett problem för väldigt många. Men det finns också, ska jag säga, enstaka fall där man har väldigt mycket belamring även när man är i 13-14 års åldern. Men de, den populationen så att säga, vet vi väldigt lite om. och... Och vi har inte heller några utvecklade behandlingar för barn med med syndrom även om det finns en del fallrapporter i litteraturen som beskriver hur man har anpassat vuxenbehandling för barn
1: Men tänker du att man som förälder då, om man, man har en barn som man funderar på, är det här är det lite för mycket prylar? Skulle det ha någon poäng att liksom vara väldigt observant på det i så låg ålder? Eller är det ändå så att man skulle säga att man, tiden får utvisa och så får man behandla?
2: Jag skulle, I de allra flesta fall så skulle jag vara väldigt lugn om, om ett barn samlade på sig under en period av livet. För... Det vi också hittade var att många som uppgav de här problemen när de var 15, när vi sen träffade dem ett par år senare, för det gick lite tid då från att de skattade sina svårigheter och att vi intervjuade dem, så sa de helt enkelt att nej men det där var någonting som jag höll på med ett tag och det var lite tufft, men jag växte ifrån. Det, det kan också ha gjort eller haft att göra med att man bytte rum, att man... Eh, eller att man gick igenom en utvecklingsfas där vissa saker var lite svåra att slänga. När jag är en ungdom nu, ska jag ha kvar mina gamla leksaker och så blir det lite svårt att slänga under en period. Men för väldigt många så verkar det vara ett övergående beteende under tonåren. Så att det vi har sett, det är och det här är bara enskilda fall, då, men när det finns... Mm, tydlig neuropsykiatrisk problematik att man har till exempel autismspektrumstörningar, eh, störningar så, så kan det mer bli ett problematiskt beteende som håller i sig över tid då mm.
1: eh, Hur Finns det några där?
2: Eh, ja, det gör det på ett sätt eh, framförallt då bland de behandlingssökande och de som söker eller som ingår i forskningsstudier. Så när vi till exempel på kliniken då så är det en övervägande majoritet kvinnor. Väldigt få män men de förekommer också. Så det kanske är 80% kvinnor som söker hjälp och 20% män. Men när man tittar i populationen med hjälp av anonyma enkäter med frågor som handlar om samma syndrom, Då verkar det inte finnas könsskillnader. Så det verkar vara precis lika vanligt bland män som bland kvinnor. Men långt fler kvinnor söker hjälp då.
1: Du, du, du har ju nämnt lite orsaker, eller liksom det här med möjligen separat, tidigare separationer, eller så, och det här biologiska. Finns det något annat? Finns det, alltså kan man till exempel se annan psykiatrisk problematik? Eller finns det till exempel samband mellan pans-pandas, eller någonting sånt?
2: Nej, det är just en pans eller pandas har jag inte sett eller hört om. Utan det som man är mest inne på då, förutom genetiken, där man ännu inte har lyckats hitta specifika gener som ökar risken för det här, så är det olika eller traumatiska livshändelser eller stress, stressande händelser under livet. Och det kan ju vara, handla om väldigt mycket olika saker. Men många med samla syndrom berättar då att de har varit med om traumatiska livshändelser och att det också finns en tidsmässig koppling mellan det den händelsen och ökningen av symptom. Så när, när jag var med om en olika bilolycka så började jag samla efteråt kan man få höra. Eller när, när jag var med om, en, om ett överfall så började jag därefter kortare efter samla på saker. Och det verkar finnas en koppling där. Upplever man själv. Eh, men det är inte någonting då. från forskningen eller i forskning så har man inte kunnat fastställa att det finns en en kausalitet då mellan de här händelserna och utvecklingen av sjukdomen. Men det är en del så, och inte heller då vilka typer av traumatiska livshändelser som, som ökar risken för det här. Men det är lite så vi tänker kring det, att man har en genetisk sårbarhet och sen så, så händer olika traumatiska livshändelser. Men absolut, att, att få till exempel en, en svår virussjukdom är ju någonting som skulle kunna betraktas som en stressande eller traumatisk livshändelse som sjukhusinläggningar och så vidare. Så jag tror att man skulle kunna tänka på det mer ur den aspekten snarare att det finns något biologiskt som händer i hjärnan till följd av en sådan infektion. Men det vet vi inte, det kan också vara biologiska orsaker.
1: Finns det, finns det alltså ser man här i det här samband så att till exempel föräldrar som har det här får också i högre utsträckning barn eller syskon, tvillingar Jo men det gör
2: man ju och det är ju den uh, familjära komponenten i, uh, i syndrom och med det menar jag att det verkar vara vanligare med, med syndrom i vissa familjer eller släkter då. Då i, i en släkt så har man ju fler personer som man kan titta på än i en familj. Men där då med hjälp av tvillingsstudier så kan man ju se då hur mycket som förklaras av gener och hur mycket som förklaras av miljö och hur mycket då av den här miljön är sådan miljö som är gemensam för tvillingarna sånt som är inom familjen så att säga, och hur mycket det är som är miljö som händer utanför familjen. Och det är ju då man har sett att ja, men den genetiska komponenten förklarar ungefär hälften och resten då förklaras av miljöhänd... eller händelser av något slag som sker utanför familjen. Så sånt som sker inom familjen skulle kunna vara uppfostringsstil till exempel att mamma eller pappa eller någon vårdnadshavare säger man måste spara på allting som man har. Var väldigt noga med att slänga saker. Man kan inte bara vara slösaktig och så. Det skulle kunna vara någonting som man tänker då öka risken för att samla för mycket. Men när man tittar i de här studierna så ser man inte att det där har en särskilt stor effekt. Då, utan det verkar vara till exempel att ja, man, ena tvillingen är med om en olycka eller utvecklar eller har, får en virussjukdom eller blir mobbad eller slagen eller någonting som gör att man,
1: ja, att risken ökar för att man utvecklar syndromet. Då. Och samsjuklighet då? Du nämnde ju neuropsykiatriska men finns det samsjuklighet med Ja, tvångsyndrom är det som ligger närmast att tänka, men även andra kanske ångeststörningar eller psykiatriska
2: problem. Jo, men det gör det. Och eh, den vanligaste samsjukligheten är ju då faktiskt inte tvångsyndrom, även om man brukar ju gruppera ihop tvångssyndrom och samla syndrom i till exempel den här diagnosmanualen, DSM, den femte versionen som vi brukar använda kliniskt, eh, utan det är Depression som är den vanligaste samsjukligheten och det hittade vi ju även när vi tittade på de här personerna som jag nämnde då unga personer som hade en del symptom på samlös syndrom men inte ...fullt utvecklat samlarsyndrom... ...eller de hade svårt att slänga saker... ...men de hade inte belamnade rum och så... ...och bland dem, men framförallt då bland vuxna... ...som är den stora gruppen som vi har studerat... ...så är det väldigt tydligt att... ...depression är otroligt vanligt bland... Uh, ...personer med samlarsyndrom... ...och det brukar vara minst 50% av de ...som har samlarsyndrom... ...som också har en eh, pågående... ...egentlig depression... Eh, ...och sen så är ångesttillstånd... ...väldigt vanliga också generaliserat ångestsyndrom att man oroar sig väldigt mycket för olika saker i livet, eh, brukar vara runt en fjärdedel som har social ångest är också vanligt ungefär en fjärdedel eh, och ADHD då att man har svårt att organisera och planera, fatta beslut problemlösa och sådär det brukar förekomma bland 30% också av de som har samlarsyndrom Medan då tvångssyndrom kanske har man hittat runt 20 eller till och med lägre än så bland de som har samla syndrom då.
1: Okay. Och vad gör man då? Hur ser behandlingen Eller finns det bra behandling och hur ser den ut?
2: Det finns bra behandling men den räcker sällan hela vägen. Så den, man, man testade ju för det första för i tiden så testade man ju de behandlingar som var utvecklade för tvångssyndrom och som ju funkar väldigt bra för tvångssyndrom nämligen exponering med responsprevention och SSRI-preparat, alltså antidepressiva eller antiångestpreparat som ju funkar bra på tvångssyndrom men de funkar inte alls särskilt bra på personer med syndrom, vilket också var en av anledningarna till att man tänkte att det här är kanske ett skilt tillstånd från syndrom. så man utvecklade då en särskild form av KBT där man tar in en del från ADHD-behandling, till exempel det här att planera och organisera, att schemalägga saker och ting så att man också kommer igång med sitt sorterande av saker. Och just det här att sortera och gallra bland sina saker är en... en en viktig komponent i behandlingen att man helt enkelt sitter med sina saker och så har man ett lite förenklat system jämfört med det som man brukar ha när man inte går i behandling och har samma syndrom. Det vill säga att man använder sig av några lådor och tänk, eller fattar beslut. Ska jag behålla det här? Det Ska jag kasta det här? Eller ska jag ge bort det här? Och så har man olika strategier för att kunna fatta lite mer snabba och effektiva beslut kring det här och att, och att också lära sig att fokusera på att gallra och inte bli distraherad av så mycket annat. Och sen så ingår en del, um, att man också det här med exponering då fast i, i lite annan variant, det kan handla om att, att hindra sig själv från att samla på sig nya saker. För det är också då en, som vi har varit lite inne på, en del av sjukdomen, även om inte det är ett diagnoskriterium att de här människorna går ut och, och köper och samlar på sig aktivt då för mycket saker och då kan man till exempel lära sig att stå emot sina impulser eh, för att köpa genom att gradvis utsätta sig för saker som frestar ändå utan att man, att man faktiskt köper eller samlar på sig dem och sen så jobbar man en del med att eh, eh, hitta mer hjälpsamma tankar, man brukar från, från grunden så bygger det här på lite mer traditionella kognitiva tekniker där man ska ifrågasätta sina tankar. Behöver jag verkligen det här? Eh, kommer jag verkligen inte kunna stå ut med, med att göra mig av med den här? Men det, det är väl min kliniska erfarenhet att just att jobba med tankarna är något som är bland det klurigaste som, som ingår i den här behandlingen. Där det, där det kanske mer funkar bra att bara berätta om sina tankar, vilka tankar som man har i huvudet medan man sorterar någonting som man kallar för thought listing på engelska än att som behandlare gå in och ifrågasätta för mycket för det kan ofta väcka lite motstånd hos personerna som, som samlar. Och sen en del då motiverande tekniker för att upprätthålla sin motivation under hela behandlingen och förhoppningsvis efter behandlingen. Så det är då allt det här ingår i ett. KBT-paket, alltså kognitiv beteendeterapi. Och man började, när man utvecklade behandlingen så var det framförallt individuell behandling som man genomförde och utprövade i kliniska studier. Men man har mer och mer gått över till att testa det i gruppformat. Och det har där, den fördelen som gruppen har är ju också att många av de här personerna kan känna sig isolerade och skamsna över sitt tillstånd. Och stigmatiserade och när de får träffa då andra med det här problemet så känner de mer stöd och tillhörighet och mindre skam. Så vi ger till exempel bara då gruppbehandling eller framförallt gruppbehandling på den klinik som jag jobbar på. Och det vi kan säga om behandlingseffekterna är att de är ganska goda. Så många blir av med en hel del av sina symptom. Vissa blir av med sin diagnos till och med, en fjärdedel ungefär. Men det som behandlingen inte brukar räcka till för är att minska ned på belamringen i hemmet tillräckligt mycket. Så det är väldigt vanligt att man genomgår en sån här behandling om man har samla syndrom, men efter behandlingen så känner man, om det har varit en lyckad behandling, att ja, man, jag mår mycket bättre nu, jag har lättare att fatta beslut om, sina, om mina saker. Jag sorterar ut saker regelbundet och slänger saker regelbundet men jag har fortfarande väldigt väldigt mycket saker i mitt hem vilket ju i sin tur kan ha en massa negativa konsekvenser att man är räkningshotad eller att man inte kan släppa in äh, hantverkare och sådär. Och idén där då som olika äh, forskningsgrupper har haft bland annat vi det är att försöka förstärka effekten av KBT genom att också förlänga behandlingen och att Uh, göra den, uh, att tillföra hembesök eller lägga till hembesök till uh, KBT. För vanligtvis så är ju KBT någonting som man gör på, på kliniken och inte i patienternas hem. Men vi tror att om man, om man också har någon i hemmet som hjälper med de här strategierna och att komma igång med strategierna i hemmet så kanske det får en,
1: man får en ökad effekt av behandling. Det här att man har någon i hemmet som gör det åt en som ju ibland föreslås att typ... Uh... Ja, liksom hemtjänst eller liknande eh, boendestöd ska gå in och rensa. Har det någon funktion utom rent att det faktiskt försvinner grejer? Liksom, men Har det någon läkande funktion?
2: Ja, det är en bra fråga där då för att uh, det, det, kan ju, det beror lite på hur utrensningen ser ut. Så det du är inne på är det som man har kallat för en clean-out till exempel uh, i, i USA. Eller bara att, uh, som du säger, hemtjänsten går in och slänger saker åt uh, den drabbade. Och det kan ju ha en viktig funktion att man hindrar... Hemmet från att bli än mer belamrat, belamrat och det kan ju vara en massa risker med det. Men som du är inne på då, det, det tar inte bort de grundläggande problemen som har med beslutsfattande att göra. Och att tolerera obehaget som väcks av att behöva fatta de här besluten. Så vill man uppnå en varaktig effekt under behandlingen då så... Vill vi att man hjälper personen även om man är i personens hem att fatta de här besluten självständigt men samtidigt få den här stöttningen av en yttre person och lära sig strategier som personen kan använda på, på lång sikt också då.
1: Kan det vara värt att starta med att man gör en sån här upprensning och sen lär man sig strategierna just för att man liksom då ändå får ett hem som är lite mer... Kanske lättare att trivas i eller, eller lite mer överskådligt?
2: Det kan vara bra i vissa extrema fall där det finns överhängande risker med att ha ett belamrat hem till exempel under svåra räkningshot eller så. Eh, problemet är väl, eller utmaningen i det ligger ju att personerna själva tycker att det är väldigt, väldigt obehagligt att få den här utrensningen i sitt hem. Mm. Och de tycker nog att det är mindre obehagligt om de vet att jag kommer få stöd under lång tid framöver. Men det har visat sig vara väldigt svårt att i praktiken genomföra en sådan utrensning eh, och sen eh, lära dem mer, ja, gå in med, med stöd och så. Men det, det, det händer ju eh, ganska ofta att man gör den här typen av saneringar i ganska extrema situationer så får man stöd. Efteråt helt enkelt därför att det inte finns något alternativ till det. Mm. Och eh, utmaningen här då, som jag, vi har varit inne lite på när vi har pratat, det är att man ofta kommer in väldigt sent i, i de här sjukdomsförloppen. Som personen fick sina symptom när, när hen var 20 år gammal och så träffar man en person som idag är 70 år gammal, så har det liksom pågått i 50 år. Och vi tänker att det vore bra vi kanske uppnår större effekt om vi kommer in mycket tidigare i sjukdomsförloppet. att vi kan identifiera Om vi skulle kunna identifiera det här, att en person löper risk för att utveckla syndrom. eller har tidiga tecken eller en lindrig problematik när personen är kanske 30-35 så har man troligtvis större möjlighet att göra något vettigt utan att behöva ta till de här extrema insatserna.
1: Mm. Du, om man skulle vilja fördjupa sig lite i det här ämnet, har du några tips på vad man kan, vad man kan läsa eller... Söker mer information? Ja, det finns... Uh, jag tycker att
2: uh, en uh, väldigt bra start som jag tror att jag själv startade med en gång i tiden det var att läsa en bok som heter Stuff. Och det är lite mer av en populärvetenskaplig bok men den är skriven av pionjärerna inom det här området. Och de heter Gail Stekety och Randy Frost. De var de första som började... Träffa de här personerna någon gång på 90-talet och tänka att det här är nog någonting som är lite skilt från tvångssyndrom. Låt oss fundera på om det kanske är ett eget tillstånd. Så i den boken så går man igenom ett antal eh, personer, ett antal fall eller ärenden. Eh, som Alltså personer som har syndrom och beskriver deras liv och kontakter med dem. Och det tycker jag ger en väldigt bra bild av och förståelse för då av de här personerna och hur de tänker och hur det blir hemma hos dem. Så jag skulle rekommendera att
1: börja med den. Mm, jättebra. Tack eh, Vållen för det här. Jättespännande eh, att få lite mer fördjupad bild av det. Tack själv. Och tack till er som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart. Till dess kan ni följa oss på Facebook eller på Instagram och där heter vi Barnpsykologerna understräckare podd. Tack, hej!